1: plushcare.com weightloss
2: Raw Comedy-podden presenterar Sommartugg Vi bjuder under sommaren in åtta av våra favoritkomiker som får ta över mikrofonen och på ett personligt intressant och förhoppningsvis roligt sätt berättar sin story. Dessutom så kryddar vi avsnitten med fantastiskt bra musik från osägnade artister runt om i landet. Denna vecka gästas Sommartugg av den underbara komikern Anne Westin hon är född i Göteborg och har arbetat som mentalskötare och sjuksköterska. Deputerade som komiker? Ja, det gjorde hon i 1996. Och har sedan dess bland annat kammat hem priset för årets kvinnliga komiker hela tre gånger. Vi säger varmt välkommen till Ann Vestin.
3: Jag heter Ann Vestin Och jag är 67 år gammal. Och har jobbat som komiker i 27 år. Och då kan ni räkna ut att jag började som komiker när jag var 40. Och i vården har jag jobbat lite över 20 år. Och jag har tänkt på vad jag skulle säga till den där unga Ann som flyttade hemifrån när hon var 16 år och som hade teaterdrömmar och som stod framför spegeln och, och grät och bugade sig och drömde om en stor publik. Och... Eh, jag kommer ihåg när min yrkesvägledare i nian kallade upp mig på sitt rum och så frågade hon, han Noam, eh, hur har du tänkt dig framtiden då? Och varför pratar norrbotniska det var därför att jag bodde i Luleå på den tiden. Min pappa var yrkesmilitär och hade blivit förflyttad från Göteborg till Luleå. Så hela familjen fick ju hänga med då. Och nu var jag alltså i min yrkesväxtledares rum och hon, tyckte, hon frågade mig, vad ska du bli när du blir stor? Och jag som var helt uppfylld av teaterdrömmar svarade, jag vill bli skådespelare. Var på min yrkesväxtledare sa, Titta på mig och sa Nej, det vill du inte Du vill jobba på posten Jag tänkte, hon är inte klok Nej men, svarar jag jag vill, ju, jag vill ju stå framför en publik Och, och, och Ja, men där finns ju också folk på posten Jag vet inte om hon hade ett avtal Med postverket som det hette På den tiden, på den tiden fick man post Varje dag dessutom kan jag säga. Nu lät jag sådär gammal så Det var bättre förr, men det var det faktiskt jag ville i alla fall När jag var 16 år gammal och bodde i Luleå ville inte jag, jag ville inte stanna kvar där Jag kände att jag måste härifrån Och det ville nog alla, alla Mina kompisar i Luleå också Alla ville iväg någonstans man ville, man ville flytta från stan Och så Och jag bestämde mig för att Jag ville flytta tillbaka till Göteborg Och mina föräldrar tyckte väl Att ja men ska du vara 16 år Ska du verkligen Och jag sa att jag ville flytta Och min syster då hade flyttat i förväg. Hon hade tagit studenten och gick på universitetet i Göteborg och bodde redan där nere. Så då tyckte de det var, kunde väl vara okej okay då. Sagt och gjort det inköptes en biljett och jag packade en liten väska och en liten kasse. Jag var ju jättemycket det är rädd. Jag tänkte, åh, jag hade ju aldrig rest så där förut. Så jag var ganska nervös och jag hade packat, jag minns att jag hade packat en liten morakniv som låg längst ner i kassen, ifall någon skulle överfalla mig. Nu var det ingen som gjorde det utan alla var väldigt trevliga och jag kände, åh, oh, lilla rädda. Ann behövde inte vara så rädd. Och. Eh, den här tågresan tog ju enorm tid på den tiden För det fanns ju inget X2000 då Utan jag tror den tog 12 timmar Och jag satt i en kupé där Alla de 12 timmarna Och sen till slut så kom jag ju fram till Göteborg Och där mötte min syster upp mig Och jag var jättespänd Jag var jätteglad att träffa henne Men jag var jättespänd på hur det skulle vara Hon hade skaffat mig en lägenhet jag skulle vara bo granne med henne och hon hade fixat en liten etta på 15 kvadratmeter som kostade 150 kronor i månaden och det var en underbar liten etta och jag bodde granne precis med henne det fanns bara ett litet handfat i hallen och det var kallt vatten så det fanns ingen dusch och inget badrum ingen toalett heller utan toaletten den var ute i svalen som man säger ute i trappen, man delade den med grannarna helt enkelt och det var jag ändå glad för för på gården mitt över så hade de bara utedass så att, ja, det låter ju som det är hundra år sedan men <laughs> det är ju nästan det Nu skulle det sökas jobb och det gjorde man, man läste i tidningen och då såg man, fick man söka praktikantplats eller elevplats för jag var ju bara 16 år gammal så jag hade ingen direkt utbildning och så fick man ringa och jag ringde och så sa de, man behövde inget CV eller någonting utan man bara ringde och sa hej jag heter Anna, och jag som var telefonskräck, jag vet inte. Och så pratade jag lite norrbottniskt. Hade jag dialekt också? Ja, jag hette Ann-Jobb. Jag skulle söka jobbet som som elev Och så sa, tyckte de att jag läser himla guld. Så Ja, du får komma upp så får vi intervju, får vi prata med dig. Då visste jag inte den stora betyd betydelsen av hur man var klädd. Jag tänkte bara, de får ta mig som jag är- och jag hade på mig bruna Manchesterbyxor, en trasig kofta med hål på armbågarna, prolledojer, alltså proletärdöjer då, det var sådana arbetarskor med gula snören och en grön militärjacka. Och då kan jag säga, nej, det får man inte jobb på när man ser ut så. så när jag kom in där till dem så, så tänkte jag, nej men gud, vad fan, är det en kommunist? Nej tack. Min syster sa till mig Alltså du får ju klä så att du ser anställningsbar ut i alla fall Så hon gav mig pengar Och så skickade hon ut mig för att handla snygga kläder Glad i och med pengar på fickan Så begav jag mig ut för att hitta något snyggt då. Och jag hamnade i en tygaffär Och jag tänkte säga, Jag kan sy med något Och så får jag syn på ett mossgrönt bredrandigt eh, Manchester tyg Åh oh, vad snyggt tänkte jag jag kunde ju sy ett par snickarbyxor med hängslen. Och, och sen fick jag syn på ett par jättestora röda knappar. Och jag tänkte, åh oh, då wow alltså. De kommer jag kunna jag fästa hängslarna med. Det kommer bli skitsnyggt på Sätter dem bak på byxorna. Och sen gick jag hem glad och jag tänkte, vilket fynd jag har gjort nu. Och min syster frågade, var har du köpt för någonting? Och så visar jag henne vad det handlar till pengarna. Och hon blev inte glad, kan jag säga. Men vad fan, när du köpt Ska du se ut sådär. Det ser ut som en jävla clown. Hon sa sådär: Nej, nu följer jag med dig ut. Då följer med mig som en mamma ut och handlar kläder till mig så jag skulle se något sådär ut. Men det skulle dröja väldigt lång tid innan jag fick jobb. Det tog hela tre månader. Och då fick jag jobb på en plastfabrik i gården. I där, där på den här fabriken så tillverkade man hyllremsor. Det var alltså remser som man hade eh, i skåpen på den tiden. Man hade det på hy hyllorna på skåp för att det skulle bli riktigt snyggt. Och det sydde man på den här fabriken. Och då man väckte dem och satt i tjejer vid maskiner. Och så sydde de de här plastremsorna och väckade dem. Och jag hade det stora ansvaret att vika kartonger. Som man skulle lägga ner de här plastremsorna i. Och eh, det gjorde jag. Och eh, i lön fick jag då 6 kronor i timmen. Fick jag. Och eh, lönen fick man, eh, veckolön fick man. Så att eh, i slutet på veckan så fick man ett litet vitt kuvert. Det låter ju så svarte pengar men det var det inte att man fick ett vitt kuvert. Och de hade skrivit på, på, på utsidan lön- med förhand och med bara skrivit lön och vad man hade fått den här veckan och så var man hade dragit i skatt och det, det var det man fick. På den här fabriken som jag där hade jag två chefer man fick absolut inte säga du till dem utan man skulle säga herr och fru Bodenius, det var viktigt. Och där var jag då kvar tills jag fyllde 18 år och då kände jag bara, nej, det var min förman som sa till mig, snälla Ann du kan inte vara kvar här titta på de här ledsna tjejerna som sitter där. de förstör ju sina liv du måste, söka dig härifrån nu och hon sparkar nästan ut mig kan man säga och det var gushulå för det för att jag hade precis fyllt 18 och då kunde jag söka till sjukvården och då sökte jag till Lillhagens sjukhus som var då ett psykiatriskt sjukhus eller man sa då på den tiden mentalsjukhus och det var otroligt lätt att få jobb. Det var bara att gå in och så sa de du är anställd. Och var det klart. Man bara skrev på ett papper så var det färdigt. Då var man skötare kallades man. För man var ju inte utbildad med utan skötare. Och då var jag 18 år gammal. Jag jobbade där i flera år. Och det finns patienter som jag inte glömmer. Vi hade en liten tant som jag verkligen inte glömmer. Hon... hon hade fått nya löständer och hon var så glad över dem för hon hade inte hon hade legat inne väldigt väldigt många år hon hade inte haft tänder på väldigt länge och så nu fick hon nya tänder hon var så stolt och glad över dem och sen så skulle hon äta med dem för första gången och det var frukost och jag ser hur hon stoppa ner och vi, person vi var lika glada som hon fick Gud hon var så lycklig i de tänderna nu satt inte de så där jättebra utan när hon stoppade ner skeden i grötten och in i mun så ramlade övergommen gled ner på skeden hon fick trycka upp, trycka upp dem. Igen. och det höll på krånglare där hela tiden och de gled ner så varje gång hon skulle gapa så gled de där ner och sen blir, ser vi hur hon blir så jädra förbannad så hon tar ut båda sina gommar slänger de i gröten och säger ät själva era jävlar Pff, och jag vi, alltså, det var obetalsbart. Alltså, vi skrattade så fullt på att dö hon var så arg men vi fixade till det där sen så att det blev bättre men hon var riktigt riktigt arg på de där tänderna men det finns, finns då patienter som man aldrig men Det finns en annan man som låg inne där. Och han gick på restaurang och, tvätt, och, och betalade med tvättlappar. Sådana här vita fyrkantiga tvättlappar. Då hade vi ordnat, ett, han, det var en favoritrestaurang han hade. Så han gick iväg dit och han hade aldrig pengar. men Så han hade de här tvättlapparna. Men då hade vi ordnat ett konto. Han hade ganska mycket pengar. Så vi hade ordnat ett konto till honom där. Så han kunde faktiskt få betala och personalen kände honom som gammalt, säkert innan han blev sjuk. Så han, de kände till honom och han gick gärna dit och han fick betala med de här tvättlapparna. Det tyckte jag var rätt så gulligt. I
0: believe You're standing here after all these years You broke inside and relieved me from all my fears But as it went, something started working from within Hand in hand, into a battle we can never win A sudden dream, a sudden shame We waited for something better
3: jobbade på Lillehagen i flera, flera år. Och under den tiden så tänkte jag, men gud, jag måste teaterdrömmarna fanns ju fortfarande kvar där. Och jag försökte eh, jag gick på sådana ABF-kurser i skapande dramatik. Då skulle man göra såhär, det var mycket övningar och göra, trygghetsövningar, man skulle göra falla mot varandra och i en ring och det man skulle ta på varandra. Jag minns ett tillfälle när vi skulle gå runt och blunda och och vi skulle ta på varandra och då fick man ett par svettiga manshänder i ansiktet och det var så äckligt alltså, och inte bara i ansiktet, de var överallt och man kände bara, oh, varför går du eller ja, jag förstår varför du vill gå den här kursen, så kände man och jag kände inte att jag fick någon direkt teaterkänsla där helt enkelt jag sökte också till Nordiska folkhögskolan och eh, en gång eh, Nordiska drama och teaterlinjen Och man kom inte in där Utan jag tänkte okej okay, jag fortsätter att jobba på Och så gick åren Så efter ett tag, ungefär när sex år hade gått På Lilla och kände Nej men gud jag måste göra någonting åt det här Så sökte jag Nordiska folkhögskolan En gång till jag tänkte Ja nu måste jag väl komma in Och det gjorde jag, jag kom in Och gick då ett år på Nordiska folkhögskolan och det gjorde att jag fick en liten skjuts i väg senare. Jag slutade på Lillhagen och jag flyttade till Stockholm och gick, skulle gå teaterverkstaden som jag hade hört talas om. En teaterskola som leddes av fyra polacker. Det var Juri Lederman, Jurek Safka och Thomas Neumann. Och så var det Katarina. Hon flyttade senare till USA. Men. Och de fyra hade vi som lärare. Och där gick jag. Och det var då kände jag nu äntligen kommer jag närmare teatern. Och, det var. och så passade jag på då för, att för första gången söka scenskolan. Och, eh, det var i Stockholm. Och jag skulle söka med eh, Pjäsen Onkel Vanja av Tjekov. Och rollen var Sonja. Hon som var kär i läkaren där i den här pjäsen för de som kände till den pjäsen och hon var förtjust i honom och jag hade en liten scen jag skulle göra och jag var så fruktad jag hade ju aldrig sökt för det. jag visste inte hur det gick till och jag var så nervös och så rädd och jag tänkte jag köper en ros och jag var på centralen köpte en ros där och dagen innan, för jag, jag vet inte varför jag skulle ha den där rosen. Jag förstår inte än idag varför jag skulle ha rosa Men jag tyckte väl det var en bra rekvisita att ha Att hon skulle stå och hålla en ros Och dagen efter, då när det var dags att söka Då hade rosen vissnat lite så den hängde lite Och sen, så jag satt nervös och orolig bland alla andra sökande jag Säkert undrade varför sitter hon där med den där jävla rosen
2: Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
3: Och sen så var det min dags för min tur och jag var ju så nervös och jag stakade mig fram där och jag vet inte, jag såg väl skräckslagen ut. Jag såg lika vissen ut som Rosen tror jag. Och de sa bara tack så mycket och sen kan jag säga att jag sprack redan i första provet. Jag tror det var för att jag var så nervös. Eller så var vår bror på Rosen. Jag vet inte. För att ha råd med teaterverkstaden så tog jag jobb på ett sjukhus som hette Nortulls sjukhus i Stockholm som låg i centrala på Nortullsgatan. Då var det ett psykiatriskt sjukhus och där tog jag nattjobb och så gick jag i skolan på dagarna. Så jag jobbade heltid där natt och Gick i skolan på dagarna. Och samtidigt så, och så fick man ju en lön då som man kunde betala. Jag bodde i andra hand, som man gör i Stockholm när man flyttar dit oftast. Och jag bodde i andra hand, så jag hade råd med hyran. Och sen så gick vi ut och, och så betalade jag skolan. Och sen gick man ut och festa och då gick man på Vasahov ofta. För där satt skådespelarna som man ville träffa och se och titta på. Och bara vara nära och tänka, Åh, teater, man är nära teater nu. Och så de tog en promenad upp, skådespelarna, upp till Vasahov på Dalagatan. Och festade där. Och då var vi där. Och så satt man och tittade på dem och snackade med dem. och Och, så där. och sen blev jag ju kvar i Stockholm- Därför att det hände så mycket i Stockholm. Och jag var ju tvungen, jag jobbade ju inte bara på sjukhus. Utan jag ville ju försöka ta mig fram på... Jag försökte söka senskolan och det gick lite... Ibland kommer jag till andra. Det gick lite fram och tillbaka. Jag sökte senskolan i hela Sverige. Det var i Göteborg, det var i Malmö, det var i Stockholm. Jag hade alltid sjukvården som en liten bas. Ja, men jag tog ju andra jobb också än sjukvården. Jag hade... Jag jobbade på Oskarsteatern bland annat. Där jag började i garderoben. Och, eh, sen så tog jag mig bakom lite och jobbade som påklädare och rekvisitör. Lite kort tag. Så där jobbade jag och sen gjorde man lite statistjobb i film. Och sen så sökte jag jobb var jag kallskänka på sekel i, i Kungsträdgården. Eh, och där jobbar så kallskänka och kallskänka ju, det låter ju avancerat men det var mer att lägga bremackor och så lägga på ost och skinka ungefär. Och jag sålde krukor i gamla stan. Och sen tänkte jag när jag hade alla de här påhuggsjobben så kände jag bara att nej men jag måste ha något lite mer fastare jobb. Och då började jag jobba på förlossningen på Danderyds sjukhus. Och det var ett väldigt roligt jobb. Och under den tiden så blev jag erbjuden barnteater i... Nu kom teatern i Eskilstuna. Barnteater. Ja. Sagt och gjort. Jag tog tjänstledigt. Och jag drog till Eskilstunan. Och där bodde jag ett år då. Och turnerade runt med barnteater det var ett ganska tungt jobb Jag beundrar de som faktiskt Gör barnteater och spelar Och turnerar runt med barnteater Det var ganska tungt för oss Man riggade hela scenen med stålställningar Och satte ljus Och man hade vi hade otroligt mycket kläder i den här föreställningen som var så här gamla 1800 och det var Vi hade stora låt Allting låg i stora trälådor. Och det var väldigt tungt. Och vi släpade in in på förskolor. Och måtten var inte alltid rätt. Så vi visste knappt hur vi skulle bygga den här ställningen. Och det var väldigt tungt. Och då kunde man göra två sådana föreställningar per dag och resa med och det alltså det var väldigt, väldigt slitigt. Det hade jag aldrig orkat idag. Jag var med i en pjäs då som, där jag var en liten harlequin och spelade blockflöjt och sen var jag styrmamma som var ganska elak och det var ganska bra att spela på. Och sen var jag också en elak häxa. Och jag gjorde det så otroligt bra, den här elaka häxan så på ett ställe, på en förskola så satt det en liten pojk och han bara skrek, skjutna, skjutna, skjutna. <laughs> och efter det, efteråt kom min regissör fram till mig som hade varit där och sa Ann, du behöver inte spela fullt så elak. Tack. Så jag fick dra ner lite på att vara så elak. Men annars har jag varit ganska bra på det. Så jobbade jag, vi turnerade ett år och sen var det tillbaks till sjukvården. Under tiden så hann jag gifta mig, skilja mig Få barn Och sånt som man ska ha klarat av i livet Och eh, Då kände jag bara så att Nej, teatern får stå tillbaka Och då blev det sjukvård på heltid Hämta och lämna på förskolan Och ibland dök det upp Lite erbjudande Jag var till exempel med i Tre Kronor Som statist med replik Och jag har varit med i rederiet också Och så helt plötsligt då och jag jobbar, jag jobbar på Huddinge sjukhus och så helt precis så se, jag slängde i brunnen kom precis i den här vevan. Det var helt nytt stand up. Det hade man ju aldrig. Det visste jag inte ens vad det var. Och så såg jag på TV de som stod på, på brunnen och, och skojade. Och jag tyckte det var ro, alltså det, jag tyckte det var så otroligt kul. Jag, var, jag blev, det var inget jag kunde tänka mig själv. Jag tänkte nej gud att stå själv så där och stå för det roliga och och stod bara och berättade sådär. Alltså jag var helt jätteimponerad och tyckte wow alltså. Men det lustiga var att mina arbetskamrater som också såg slängde med och tyckte så här, Nej men Ann ska inte du söka, ska inte du göra något sånt där? Du som alltid underhåller, för jag var ju den där som underhöll alla på i lunchrummet på lunchrasterna. Jag, jag hade sånt otroligt bekräftelsebehov så jag skulle alltid vara den där roliga på lunchen, eller när vi satt och fika eller någonting sånt. Så att de, de, de tycker liksom: Det där skulle du kunna hålla på med. Och sen hade jag också en kamrat som jag hade gått teaterverkstad med, och som hade gått regilinjen på Dramatiska institutet. Och hon sa till mig: Ann, kan inte du? Jag tycker att du ska söka. Det, det finns en kurs på Dramatiska institutet som heter som Stand-up-kurs med Babben och Adde sök, jag tycker att du skulle passa och söka, sök den kursen. Och jag bara, nej men du är inte klok. Ska du stå själv där och stå på scen? Nej, gud nej. Och jag tror inte jag kommer in på DI ändå. Jag, jag, jag har inte kommit in på scenskola så jag kommer inte in på DI. Jag var väldigt tveksam. Hon, hon var varit på mig väldigt mycket. Hon heter, jag vill ge henne kredd också, Eva Dahlman som är, hon är regissör och en väldigt bra regissör i Stockholm. Och hon, hon hon chattade hon kommer inte ihåg det själv idag men hon tjatade på mig och till slut så tänkte jag okej, okay, vad, vad kan det vara, jag söker så jag skrev, man skrev ett brev varför man ville gå kursen och hur gärna man ville gå den, jag skrev ett glödande brev varför jag måste komma in på kursen och samtidigt så var det nedskärningar inom vården och det var ganska jobbig tid med, med vi hade så otroligt mycket att göra och det var överbeläggningar och det var ja, då kan jag kan ju säga det landstinget har ju inte varit någon bra arbetsgivare överhuvudtaget någonsin och jag kände bara så här, ja, nej men jag, och då så du kommer att få gå, då sa jag, då vill jag ha om jag ska gå ja, det kan du få, sa de och då var det så lätt, men sen fick jag bråka mig till avgångsväderlaget i alla fall och då fick jag avgångsväderlag och sen slutade jag, och så kom jag in på DI också och då kände jag, yes, det här är Mentobi, och sen kommer jag till DI Eh, dramatiska institutet Och står i denna främmande värld och har varit mest inom vården De sista åren och känner bara Oj, 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 vad jag gett mig in på Det blev så i alla fall Och efter en vecka på kursen så kände jag bara Wow, här vill jag Det här vill jag göra Det här, det här vill jag verkligen göra Och i alla fall när kursen var klar att känna det är bara det här vill jag göra Och sen dess har jag kört på Och det var 1996 att gå den där kursen på Dramatiska institutet det var det, mig, det bästa jag har gjort. Tack Eva för att du tvingade mig att du tjatar på att jag skulle söka den där kursen. Det är det bästa jag har gjort förutom min dotter. Stand-upet blev min absolut största passion. och eh, Det har inte varit alltid varit helt lätt att starta när man är 40 och försöka göra en kar ny karriär. Och... Eh, jag har många gånger och har säkert gråtit många gånger så det kommer aldrig, och det kommer aldrig gå det här. Men jag, har aldrig, jag gav mig aldrig utan jag har envis hållit i. Och... Första tiden så börjar man ju som rookie om man ska veta, då på 96. Det var fortfarande nytt då. Så att det fanns inte hur många klubbar som helst och och oftast var det ju då pubbar med blandad publik och alla visste inte heller att det var, man, de var inte där för att titta på stand -up, utan de skulle dricka kopiösa mängder och bara skrika och döna. Och när man var rätt ny och oerfaren så var ju det jättetufft alltså att stå framför den här fylle publiken som var. Det har ju blivit mycket, mycket bättre idag tycker jag. I alla fall för mig har det blivit det. Helt plötsligt, så första året, jag var rock i första året där, 1997, så hörde en bokare av sig i december och frågade Hur mycket material har du? sa han Material, det betyder alltså hur mycket, hur mycket har du, hur mycket kan du köra, kan du köra 30 minuter? Och jag, Kun det kunde jag inte, men jag bara kände, jo, ja Ja, det kan jag. jag. Jag var tvungen att säga det. Ja, det kan jag. Och sen tänkte jag, jag skrapar ihop allt jag har skrivit. Jag vet inte ens om det är roligt. Men jag, jag skrapar ihop allting. Och jag skulle åka med eh, en kille som heter då, en komiker som heter Jan Bylund. Och han var stor. Han har varit på tv och, på, och slängde i brunnen. Och jag kände bara, okej. Okay. Det var jättespännande. Så vi åkte upp till jag tror det var Arvidsjaur eller någonstans där. Och... Eh, jag hade ju inte... Vad jag hade, jag hade jag? kanske hade skroppat ihop 20 minuter. Men jag körde en kvart... Jag, jag tror inte knappt. Jag tror inte det var 20 heller. Utan jag körde, men de skrattade i alla fall. Och jag kände yes. Och sen tog bilen över. Han, hade ju, han kunde ju prata det så länge så Det gick bra. Det var ingen som sa någonting om det. Om tiden eller så. Och sen fick jag ju ett gage också. Och det var ju... Wow! Jag fick ett gage. Det var det bästa. Och de frågade, vill du ha... 3000. Och jag bara ja, det var jättemycket, tyckte jag. Så jag var, var helt överlycklig. Ja, nu känner jag mig som ett proffs. Och sen efter det så började det ena jobbet efter det andra trilla in. Och eh, man blev bättre och bättre. Och man fick ju se mycket. När man är ny så får man ju se. Jag kommer ihåg jag var på ett ställe i Norrland och då var det på en på en liten så mindre restaurang och det var julbord Och det var eh, Jag tror att det var en massa elektriker Som skulle ha Och en, det var en, liten, en yngre av de killarna Som hade druckit lite för mycket Så när jag står och pratar på scenen Så ser jag hur han spyr Rakt ner i tallriken Och jag kände bara Oj, hoppsa Och, så. och sen se hur han bara dyker med ansiktet rakt ner i tallriken också. Och jag bara, och jag börjar skratta. Och de bara, var och de Så ser de honom. Och tar honom i ben och armar. Slänger ut honom i snön utanför så att han får nyktra till lite. Och då känner man, åh oh, jaha, är det så här det ska vara? Så. Sen fick jag också ett jobb som jag måste berätta om. Och det var på en taklagsfest. Eh, och de sa han bokade så han ringde mig så han, han sa till mig så här, är är någon som klarar det i gigget så är det du och jag kände ja då blir man lite stolt som man känner att och gör jag nog det ja det gör jag och jag kommer dit vet du, och på den tiden jag tror inte det är så idag men det var frisprit på borden fri bar och alla var jättefulla redan när jag kom de alltså nu pratar jag de var jättejättefulla och det var ett skrän och skrål över hela alltså det var, och jag tänkte, och det var ett rockband på scen och jag skulle ligga sist och jag tänkte hur har vi tänkt här så. jag hade sån fruktansvärd ångest och sen så tänkte jag, jag går upp på scen. och då börjar de busvissla och tänka wow en tjej såg de då så. och, och jag kände ja jag kommer nog greja det här, tänkte jag och sen körde jag tio minuter om ens det och så körde jag lite för direktionen och som satt jag tänkte jag måste ju köra något men det var ju omöjligt för mig att kunna köra i det och sen bara gick jag därifrån och kände mig helt misslyckad för jag tänkte att jag inte kunde få dem <laughs> och bara lyssna på mig eh, och så det var helt eh, alltså, hur kunde jag tänka så och jag kryssade mellan spyr när jag gick, gick ifrån festen och så kände jag mig jättemisslyckad att jag inte hade lyckats fixa den publiken. Vem hade det? Vem hade lyckats med det? Jag har haft riktiga skitjobb, ska jag säga. Men jag har också haft riktiga drömjobb. Jag har fått åka på jätteroliga turnéer. Jag har fått, jag har fått gjort Girl Power Band-salonger i Stockholm. Vilken dröm får att vara på band -shalonger. Jag har varit fältartist. Jag har varit med på Ultimate Comedy, Big Comedy... Och jag har ju varit med och fixat en liten jävla krogshow med en liten jävla kvinnorörelse som var Anna-Lena Brundin, jag, Seid Andersson och Yvonne Skattberg. Och jag har gjort en liten jävla julshow och andra jävla julshover. Jag har gjort en show som heter Offroad Sunny Stand Up. Jag har gjort min egna hem, jobbigt. Sticka ut och passa in, badjävlar jag åkt på. Jag har haft mitt 20-årsjubileum som gick på SVT. Jag har gjort västkusteffekten Humorkalaset i Dalhalla Nej men jag har ju Oj oj, oj. När jag läser det här så Eller ser jag den här listan Jag har den framför mig Så, så jag Oj jäkla Så vad vill jag säga till mitt 16-åriga jag Du kommer att få det du drömmer om Det tar bara lite tid Och det kommer inte vara helt lätt Men du grejer det Och var inte så jävla rädd hela tiden jag heter Ann Westin och det här var mitt sommartugg.
2: Du har lyssnat på Sommartugg med Ann Westin. Vill du se och höra mer av Ann så rekommenderar jag att du kikar in på anvestin.se där du hittar all information om vad du kan se henne uppträda. Musiken i avsnittet hörde ni från artisterna The River med låtarna You Came Along och The Tides Roll In samt Not The New Messiah med låten Falling Back Down. Missa heller inte det senaste från Raw Comedy Club genom att följa oss på sociala medier samt på rawcomedyclub.se vi hörs nästa vecka med ännu en sommartuggare.